0: Entrevista Para você que está de rádio ligado, acompanhando aqui o nosso Jornal da Cruzeira, edição desta sexta-feira, sexta-feira abrindo o mês de dezembro, neste dia 1 de dezembro, e já com assuntos polêmicos nesta semana. Bom, se é assunto polêmico, eu quero convidar aqui meu amigo advogado, Dr. Márcio Leme, presidente da OAB Sorocaba, sempre nos atendendo, mesmo com seus compromissos, fora da cidade, vai estar ligado conosco aqui, vai participar ao vivo do Jornal da Cruzeiro. Primeiro, doutor Márcio Leme, nosso muito obrigado. Sei que o senhor já tem aí compromissos começando logo cedinho, mas antes de dar início à agenda, o compromisso é com a gente, com o nosso ouvinte aqui. Muito bom dia, doutor.
1: Muito bom dia, Fábio. Muito bom dia, Sibeli. É sempre um prazer conversar com vocês, ter a oportunidade de conversar com os ouvintes, da Cruzeiro FM, estou à disposição para a gente conversar, e sempre com temas polêmicos, né?
0: Pois é, doutor Márcio Leme, eu até separei aqui, são tantos comentários e a repercussão nas redes sociais, eu separei o trecho aqui de uma de tantas matérias que estão sendo veiculadas envolvendo o STF e o trabalho da imprensa. Olha só aqui o trecho que eu separei. Decisão do STF estabelece que na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística poderá ser punida se estiveram presentes duas condições. Por gentileza, doutor Márcio Leme, ontem se falou muito e até membros do STF, ex-membros também, analisando e sendo entrevistados, sobre é, a imprensa vai sofrer uma censura a partir de agora, as entrevistas não poderão ser mais ao vivo, terão que ser gravadas, porque a informação do entrevistado terá que ser checada. Explica para a gente como que o senhor recebeu essa informação e qual é o impacto e como está sendo nos meios jurídicos essa decisão do STF essa movimentação em Brasília, hein, doutor Márcio oh?
1: Vamos lá, Fábio. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de conversar com vocês. Então, a gente já começa aqui que há um risco nesta entrevista ao vivo, né, Fábio? A depender do que eu falar aqui, a a Cruzeiro pode ser responsabilizado, será? Veja só, eu eu vou me permitir fazer algumas considerações iniciais para a gente poder localizar esse tema, entender como o STF decidiu, o que ele decidiu, para que depois a gente possa fazer algumas considerações. É importante lembrar é que o o STF estava julgando um recurso extraordinário do Ricardo Zaratini, um deputado, que havia sido acusado de atentado à bomba em 1966. né? Numa entrevista veiculada por um órgão de imprensa, lá no ano de 1995, houve uma entrevista com uma pessoa e esta pessoa afirmava que Ricardo Zaratini havia praticado um crime de atentado no no aeroporto, se eu não me engano, de Recife, e haviam 14 pessoas feridas e duas pessoas mortas, por um fato, repito, acontecido na década de 60. O fato é que Ricardo Zaratini sequer chegou a ser indiciado pela polícia por esse crime, nunca teve processo e essa notícia era falsa. É? e isso, obviamente, atentava contra a sua moral, contra a sua dignidade, atingia seus familiares atualmente. Ele ingressou com uma ação judicial, que tramitou pelo Poder Judiciário em primeira instância, segunda instância, e isso só agora chegou no Supremo para se discutir se o órgão de imprensa uh, ele seria responsável pelo conteúdo que o entrevistado levou, uh, ou não, tá certo? E o que se decidiu E é importante dizer que este recurso extraordinário foi analisado, começou a ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal lá no ano de 2020. Portanto, não foi agora. Pois bem, e agora o Supremo concluiu o julgamento em agosto de 2023, dizendo que, neste caso concreto, sabidamente a notícia era falsa, havia a imputação de um crime grave a uma pessoa e o órgão de imprensa ele estaria, em alguma medida, conluiado com o entrevistado, não tomou cautela nenhuma por uma notícia que, sabidamente, repito, era falsa, atribuindo um crime grave a alguém, e, portanto, neste caso, o órgão de imprensa deveria também ser responsabilizado a indenizar a pessoa que fora ofendida. Este foi o caso concreto colocado sob julgamento. Mas, como o fato do Supremo julgar um caso desta, envergadura, significa, a gente chama isso de repercussão geral, ele pode atingir outras pessoas, outros processos que estão nesta mesma situação. Em razão disso, o Supremo decidiu elaborar uma tese jurídica para nortear julgamentos que são análogos, julgamentos que são parecidos. E é esta tese jurídica que foi veiculada, cuja definição da sua redação se deu pelo plenário presencial do Supremo, que aconteceu na quarta-feira, salvo melhor juízo, estabelecendo uma tese jurídica no seguinte sentido. Primeiro, é de fato proibida a censura prévia, portanto, não cabe ao Poder Judiciário analisar previamente se aquilo que a imprensa vai levar de informação é verdadeiro ou falso, é ilegal ou é ilegal. Entretanto... Se o órgão de imprensa levar um entrevistado que faz afirmações que de forma concreta se pode aferir que ela é falsa e isso isso, significa atribuir crime a outra pessoa e o órgão de imprensa não cumpre minimamente o seu dever de cuidado vale dizer, se não faz a checagem da veracidade da informação e se não dá oportunidade para a pessoa acusada se manifestar ou se não faz uma nota posterior esclarecendo esta entrevista, o órgão de imprensa poderá ser responsabilizado ah, por eventuais danos que a vítima daquela notícia ah, sabidamente falsa, se a a vítima daquela notícia ah, de atribuição de um crime a alguém não teve a oportunidade de ter a sua honra respeitada pelo órgão de imprensa. Foi isso que o Supremo Tribunal Federal decidiu na última quarta-feira. Veja, portanto, que as situações que podem levar à responsabilização do órgão de imprensa são situações extremas, são situações em que claramente... o entrevistado está utilizando do veículo de comunicação para atentar contra alguém e o órgão de imprensa tinha todos os mecanismos para aferir. há uma discussão sobre as entrevistas ao vivo e se a atribuição de um crime pelo entrevistado se der numa entrevista ao vivo, o órgão de imprensa não tem como fazer esse controle neste caso, o dever de cuidado do órgão de imprensa é dar a oportunidade posteriormente para o acusado se manifestar e, eventualmente, fazer o esclarecimento. Portanto, foi isso que o Supremo Tribunal decidiu em agosto desse ano, de forma final, nesse recurso extraordinário, e quarta-feira elaborou uma tese jurídica que deve nortear as decisões judiciais de todo o país. Então, eu acho que é importante esse esclarecimento para que a população, para os nossos ouvintes, saibam do que nós estamos falando. Não se está a falar de que o Supremo legislou ou decidiu ah, que ah, antes de se veicular uma entrevista precisa ser verificado ou por qualquer notícia que desagrade alguém, o órgão de imprensa pode ser responsabilizado. É importante também esclarecer que a Associação dos Nacional dos Jornalistas participou desta decisão, fez sustentação oral, levou informações e dialogou bastante com os ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive influindo na redação final dessa tese jurídica. Fábio.
0: Doutor Márcio, sabe que o próprio o ministro aposentado, o doutor Marco Aurélio Melo, ele é, até entrevista alguns portais, ele trouxe a expressão nas entrevistas que ele está preocupado com a insegurança total atuação dos profissionais da imprensa e justamente nessa questão e dessa maneira como o senhor relatou aqui. Foi o Marco Aurélio, eh, ex-ministro, né? agora aposentado e traz uma, uma, uma expressão como essa, insegurança total, a atuação e o trabalho da imprensa. O senhor vê dessa maneira também, vê no mesmo posicionamento dele a necessidade e o impacto dessa medida, doutor?
1: Olha só, Fábio, é importante esclarecer que o Marco Aurélio de Mello, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ele era o relator desse recurso extraordinário e ele apresentou um voto uh, em que ele negava provimento ao recurso extraordinário, ou seja, a parte, o Ricardo Zaratini, uh, estava perdendo, falando em linguagem simples. O Marco Aurélio votava contrário ao interessado, Ricardo Zaratini, e ele apresentou esse voto lá em maio do ano de 2020. Esse foi o voto do Marco Aurélio, dizendo que não poderia condenar o órgão de imprensa. O ministro Marco Aurélio se aposentou e, naquela ocasião, houve pedido de vista deste recurso extraordinário pelo ministro Edson Fachin. O Edson Fachin, posteriormente, apresentou seu voto divergente é, responsabilizando o órgão de imprensa naquele caso concreto, mas, na ocasião, o ministro Marco Aurélio já estava aposentado. E aí o julgamento continuou e os debates continuaram com os demais ministros, sem a presença do ministro Marco Aurélio, uh, e o ministro Marco Aurélio ficou vencido. Uh, aliás, a votação foi de 9 a 2, Nove ministros do Supremo Tribunal Federal... decidiram que o órgão de imprensa, naquele caso, deveria ser responsabilizado. Ficou vencido o relator, que era o ministro Marco Aurélio, e a ministra Rosa Weber, se eu não me engano, que também agora se aposentou. O ministro Marco Aurélio tem feito várias manifestações muito importantes, até pelo seu peso jurídico no cenário nacional, mas bastante polêmicas. A meu juízo, a meu sentir, a sua fala no dia de ontem, ela foi, em alguma medida, ácida, e, em alguma medida, eu eu tenho, na minha percepção, ele extrapola um pouquinho aquilo que o Supremo julgou. Eu não vejo, como o ministro Marco Aurélio, no sentido de que, a partir de agora, se 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 instaurou no Brasil, por decisão do Supremo, a censura esses discursos extremistas. É, é claro que o grande problema, Fábio, e esse é um ponto que é, tem se discutido no ambiente jurídico, o uso da express... de expressões abertas, de conceitos indeterminados, não é? é o que é descumprimento de um dever? Né? O que é o dever de cuidado no caso concreto? Né? Qual que é a régua a ser levada em consideração para o órgão de imprensa observar? Mas isso, em todo o ambiente jurídico, é assim. né? Nós não conseguimos traduzir em linguagem todas aquelas situações possíveis da vida em concreto que podem ser punidas. Por isso, como técnica de julgamento e técnica legislativa, se usa a expressão de conceitos indeterminados, dando a oportunidade para, no caso concreto, o juiz verificar a situação colocada em julgamento, para decidir se o órgão de imprensa tomou um cuidado ou não tomou um cuidado. Mas volto a dizer, eu acho que isso é importante ficar claro, não se está a dizer que qualquer opinião, qualquer entrevista que desagrade alguém, levará à responsabilização de um órgão de imprensa. É importante esclarecer que a responsabilização de um órgão de imprensa apenas se dará em situações excepcionalíssimas, Naquelas circunstâncias é que fica evidenciado que o órgão de imprensa atuou ou dolosamente com o entrevistado para atacar alguém ou não tomou minimamente um um dever de cuidado. É claro que para os órgãos de imprensa, neste momento, pode causar uma certa insegurança, um certo receio. Mas, por exemplo, eu tenho acompanhado na cidade de Sorocaba a atuação da Cruzeiro FM e vocês já noticiaram Várias uh, circunstâncias, casos concretos, polêmicos, que desagrada a um, desagrada a determinado grupo. E sempre vocês, eu tive casos com vocês, de clientes meus, que vocês consultam a outra parte se quer se manifestar, se quer dar uma opinião, quer fazer um esclarecimento. É isso que se tem que fazer. É aquilo que a Cruzeiro FM, por exemplo, já faz. Se a Cruzeiro FM demonstrasse um entrevistado atribuir um crime grave a alguém e a Cruzeiro FM eh, deu a oportunidade para a parte esclarecer, ou então, posteriormente, ao detectar que era uma notícia eh, extremamente grave e falsa, fez uma nota de esclarecimento ou fez o contraponto, ela atuou agindo com o seu dever de cuidado. Portanto, ela não terá responsabilidade civil eh, pelo que o entrevistado falou.
0: Agora, doutor Márcio Leme, a partir dessa decisão, e até pela sua experiência à frente da OAB, conversando com advogados de todo o Brasil, o senhor acredita, existe muito material parado no STF com esse mesmo viés ou com esse direcionamento da análise daquilo que em algum momento foi noticiado pela imprensa, uma reportagem investigativa, em que no final de todo o processo, aquele que foi alvo ou os alvos de uma reportagem investigativa foram colocados ali como inocentes nada daquilo que foi apontado numa reportagem é realmente aconteceu mas foi para o ar e trouxe problemas para a imagem dessas pessoas senhora acredita que a partir de agora deveremos ter uma sequência e uma certa agilidade esses processos irão ganhar mais agilidade e rapidez a partir de agora com essa decisão abre-se agora uma possibilidade da análise de uma maneira mais é, rápida desses processos desse tipo se é que existem tantos assim é, em Brasília doutor Márcio?
1: Então vamos lá é é importante
0: esclarecer também Fábio, que o acórdão do julgamento deste caso
1: sequer foi publicado ainda então a gente não conhece o acórdão ainda porque ele não foi tornado público, ele não foi disponibilizado para a comunidade e eu acho que um dever de cuidado, por exemplo, é a gente ler o acórdão, o voto do ministro Edson Fachin, para a gente entender exatamente tudo aquilo que foi decidido. Eu tive o cuidado de fazer uma pesquisa quando me foi feito o convite para falar sobre esse tema, fiz uma pesquisa no Supremo Tribunal Federal e ainda não há informação acerca de números de processos em que órgãos de imprensa figuram como parte para atribuir responsabilidade. A ideia de ter um julgamento desta envergadura, estabelecendo uma tese jurídica, é dar segurança e unidade de decisão para que todos os casos semelhantes sejam julgados de forma semelhantes, para que nós tenhamos segurança jurídica e saibamos como nos comportar a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal. Portanto, respondendo objetivamente a sua pergunta, não me parece que esta decisão ela é uma porta aberta para julgar um monte de caso que está represado, feito de forma casuística. Não se trata disso. Se trata apenas de dar uma sinalização, acender uma luz de como o sistema jurídico interpreta uh, esses casos em que, repito, situações extremas, em que órgãos de imprensa, muitas vezes conluiado com entrevistados, são utilizados para atribuir crimes graves a alguém sob o manto da imunidade da liberdade de imprensa. É importante dizer uma expressão que muito tem se repetido, a que nenhuma liberdade é absoluta e liberdade de expressão não é liberdade para cometer crimes. Agora, a polêmica decorre, Fábio, do ambiente social em que nós estamos a vivenciar. Eu também acompanhei a polêmica pelas redes sociais e, infelizmente, a gente verifica manchetes que não condizem com a realidade da decisão judicial. A gente tem verifi... é, eu verifiquei também vários políticos com interesse A, B, C, D, pouco importa o lado, é, usando da decisão judicial para fazer ataques ao poder judiciário, não por conta deste caso, mas por conta de uma ideologia, por conta daquilo que uh, a sua pauta uh, política para falar aquilo que seus uh, eleitores, que seu que sua, seu grupo quer ouvir. Isso tem acontecido já há algum tempo e faz parte do jogo político. Mas, felizmente, a gente tem órgãos de imprensa, como a Cruzeiro, que tem a seriedade de levar informação de qualidade e precisa para que a gente não entre nesse engajamento de ficar repetindo aquilo que não está efetivamente decidido. De toda sorte, atualmente, qualquer decisão do Poder Judiciário, especialmente as do Supremo Tribunal Federal, que tem uma repercussão muito maior pelo tamanho do impacto, ela acaba sendo, por um lado ou por outro, utilizado com viés político, viés ideológicos. Infelizmente, a gente está a vivenciar, as pessoas precisam se informar com qualidade para entender exatamente aquilo que foi decidido.
0: Nós estamos ao vivo com o doutor Márcio Leme, é o presidente da OAB Sorocaba e até para fecharmos aqui a nossa entrevista agradecendo demais a participação do doutor Márcio nessa entrevista esclarecedora, né? Dando um norte para todo mundo que está discutindo, tem os especialistas das redes sociais da internet e também em momentos como esse, né? Então nada melhor que o doutor Márcio trazer essas informações. Aliás, já temos aqui a ampla participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp e também tem uma mensagem de destaque aqui no nosso YouTube, né Sibeli? Tem,
1: sim. Bom dia, Dr. Márcio. Márcio Leme tem um comentário aqui do Ailton Rosa da Silva, ele fala que na opinião dele não tem que criar uma lei que torne padrão esse comportamento de um determinado órgão de imprensa, tem que manter como está e julgar pontualmente caso a caso, ele fala que me parece que o STF pretende, entre outras coisas, reduzir sua carga de trabalho, esse é o comentário do nosso ouvinte, o Ailton Rosa da Silva aqui no YouTube. É, você sabe, Sibeli, que o Supremo decidiu exatamente isso. Ele diz que a análise deverá ser caso a caso. É o que a gente chama de casuíst- casuisticamente Cabe ao Poder Judiciário, quando alguém ingressar com uma ação, se sentir ofendido, ingressar com uma ação contra o órgão de imprensa por aquilo que o entrevistado disse, caberá no caso concreto se constatar prova robusta de que o órgão de imprensa agiu dolosamente ou com culpa grave. Convenhamos. É uma prova muito difícil de se fazer. Eu, enquanto advogado, num caso concreto, eu teria muitíssimo cuidado de ingressar com uma ação contra um órgão de imprensa sem ter essa prova robusta, evidência, uma demonstração chapada, de largada, de que o órgão de imprensa agiu de forma dolosa. Essa é uma prova muito difícil de se fazer. E é muito importante a gente lembrar que quando a gente ajuiza uma ação contra alguém, se a gente não tiver razão, isso tem uma repercussão financeira, contra quem ajuizou a ação. São os chamados honorários de sucumbência. Portanto, se eu ingresso indevidamente com uma ação contra o órgão de imprensa e o meu pedido não é acolhido, o meu cliente sofrerá uma condenação financeira, de modo que ah, aquele que vai eh, decidir ingressar com uma ação precisa tomar muita cautela. E o Supremo, na linha do que o nosso ouvinte disse, eh, decidiu que caberá no caso concreto por isso que existem expressões abertas para que o juiz, no caso concreto aqui de primeira instância, o juiz de Sorocaba, dentro desse norte, dentro dessa linha de interpretação, analise o caso concreto.
0: É assunto polêmico que não para por aqui. Doutor Márcio Leme já vai combinar aqui com a nossa produção, Fernando Guimarães, assim que o senhor tiver essa agenda voltando aqui para Sorocaba, viu, doutor Márcio, já antecipando, estará conosco aqui nos estúdios, Para a gente acompanhar os desdobramentos e essa repercussão. Só dando uma olhada aqui na nossa live, cada um colocando a sua opinião estou com medo de críticas. ler, viu, Fábio? <risos> fazendo as suas críticas, colocando seu ponto de vista, isso é muito bacana, essa discussão é necessária. Mas logo, logo, viu, doutor Márcio, é, o senhor voltando aqui para Sorocaba, já, quem sabe, até na semana que vem, dentro da sua agenda, o senhor vem com a gente ao vivo aqui para abrir um pouco mais esse leque dessa discussão e a gente fazer quase que um debate aqui também com os nossos ouvintes que estão participando isso. estão deixando também o seu comentário por aqui. A gente agradece muito pela participação, viu, doutor Márcio?
1: Fábio, muito obrigado, acho que isso é muito importante que as pessoas tenham opinião e é muito importante que se permitam a refletir conhecendo o assunto para depois tirar as suas conclusões. As críticas são muito importantes para depurar os órgãos de Estado, é a crítica que faça com que a gente melhore o nosso repertório, a nossa forma de pensar, mas nós precisamos fazer essa formar a nossa opinião ouvindo diversos lados, de, ouvindo a informação de qualidade, ouvindo, analisando os casos concretos, aquilo que efetivamente existe, para que a gente possa formar as nossas convicções. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, será um prazer ir aí no estúdio e eu fico à disposição, um forte abraço a vocês.
0: É isso aí, nosso muito obrigado, doutor Márcio Leme, presidente da OAB Sorocaba, hoje foi por Skype, tem compromisso fora da cidade, tem os eventos ligados à área da advocacia, mas... Entrou conosco aqui, está trazendo também o seu posicionamento sobre essa matéria polêmica. Não para por aqui, hein, pessoal? Semana que vem tem mais. Quem sabe o doutor Márcio Leme ao vivo conosco aqui nos estúdios da Cruzeiro FM.